0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱。现在的小孩子有没有人说很难教？老师难教，父母也难教，但是不能不教。不教放弃，任他自由长大，那最惨。因为聪明的小孩会因为太放任了，可能就开始搞怪。那比较。需要辅导的小孩，那更需要我们的教导，不是吗？可是现在我觉得最难教导就是是非观念，到底什么是是，什么是非，好多的角度可以去看呢，对不对？所以他变得很难。所以我觉得世界上最困难的职业之一是老师，父母是自己生的。不不 不， 我说父母生小 孩， 小孩是自己生 的， 你本来就应该教。可是教别人的小 孩， 老师我觉得好难。从小到大我都觉得很难当老 师， 现在老师更难 当， 打不得骂不 得， 到底要什么样的多元的方法去引导一个孩子成 长？ 我觉得好 难， 好困 难， 好辛苦哦。今天看的文 章， 它叫来自于未来 Family。然后他说：“小孩总是只想到自己，说话超直白，心里是说掌握四原则，教会孩子看脸色，以免以后吃大亏。就在职场当中，或是你交朋友当中，或是男女朋友当中，你从小到大都是说话这么直接，直接说好听一点叫做直来直往，很诚实，做自己。说难听就是你白目啊，你不会看人家脸色哦。”你不会看场合说话哦，你很不会说话哎，你很伤人哎，你说的话很不入流哎，你说的话很难听哎，所以还是要看人脸色，所以还是要教，对不对？从小就要教起哦。所以我们今天朗读这篇文章，我来看看是谁写的。临床心理师蔡柏祥的脸书粉砖。所以应该代表就是他的文章，然后被收进了未来 family 当中。可是他上面又写黄启林是未来 family 的记者。总而言之，我都读出来了，就代表这篇文章不是我写的，是有它的出处存在。那我们就来朗读一下喽。疫情尚未稳定，再加上战争的消息不断，近来社会的氛围混乱，众人惶惶不安。但越是负面讯息纷飞，越是需要彼此理解与体谅，才有携手同行、前进突围的可能性。站在家庭教育的观点，如今的生活情境正是教孩子将心比心的最佳机会。有同理心的孩子，不仅社交人际力较佳，容易融入团体生活，也比较能理解他人的一举一动。对外在情绪做出正确判断，好处多多。心理专家指出，比较基本的同理心通常在孩子六岁左右就会逐步发展而出，这是人类原始的生理设定。当看到别人有情绪时，我们脑中的镜像神经元会模仿这个画面，让我们能解读对方的表情，理解对方的行为。但有着基本的同理心，不代表就能妥善运用。孩子从看出他人的情绪、理解他人的行为想法，到双方有良好互动，乃至于能关怀他人，这中间的过程需要大人的引导。父母当然是孩子最好的导师。至于教材，除了孩子的自身经验之外，还能透过阅读、观察外界、玩游戏等等，拓展孩子的生命视野。同理心有三个面向，叫做情绪、认知跟关怀。临床心理师蔡柏祥说明，同理心分成三个面向，第一个面向是情绪同理心，也就是说，要能理解别人的产感觉呢。比方说，当孩子看到一个人在哭，他能够感觉到对方正在难过，这就是有情绪同理心。有意思的是，很多物种都有情绪同理心，尤其是哺乳类。例如，当一只狗看到别只狗在吠的时候，它就会知道这只狗在紧张。这是演化的结果。有清代抚育或群居生活的动物比较难知道他人的感觉。第二个面向叫做认知同理心，是思考层面的心理学的用词，是观点取代。蔡柏祥说，这是指一个人能不能从别人的角度来想事情。去想或去解读别人行为背后的意涵和动机。第三个面向是关怀同理心，也有人称为慈悲同理心。同理心其实是中性的，可以运用在关心他人、做好事，也可以运用在做坏事。蔡别想举例，像诈骗集团也是因为非常理解他人才能够设计出骗局。又比方说，纳粹在发动空袭之前会先发出铃声，因为他们知道轰炸前先响铃，让人更害怕。这可以说是同理心负面运用的极致。同理心发展成熟也分为三大阶段。孩子的同理心什么时候会发展出来呢？主修儿童心理学的蔡培强说：“这跟脑部的成熟度有关，有其发展的脉络。我们不太可能叫小 baby 要为别人的心情着想。在34岁的时候，孩子的情绪渐渐分化，会有开心、生气、害怕、讨厌、惊讶和难过这六个基本情绪。到了67岁，开始有嫉妒、悔恨等更复杂的情绪。”同理心要发展的第一个阶段，关键就在于孩子的情绪分化和情绪辨识要好。蔡表强建议，父母可以加强情绪教育这一块，多跟孩子聊感受，也让孩子明白，人有各种感觉都是很正常的，把这些感觉表达出来也都是 OK 的。第二阶段则牵涉到孩子的思考能力。如果有了换位思考的能力，就发展得出认知同理心。换位思考通常是在四到六岁左右发展。蔡北祥说，父母可以问孩子：当某个人遇到某个状况的时候，你觉得他的情绪、他的心情、想法可能是什么呢？比方说，请孩子猜猜看，如果一个人打不到疫苗，他的心情是什么？或许是紧张害怕，那他的想法又是什么？可能是担心打不到疫苗，容易被传染新冠肺炎等等。蔡表强说，无论是看新闻、读绘本或生活情境中碰到的事件，都可以用来谈，让孩子练习换位思考。前两个阶段都跟大脑发展有关，而大脑发展要好，就得饮食营养规律、作息有大人足够的照顾与呵护等等。简单来说，多数孩子如果正常成长，前两阶段的同理心也会随之发展。但第三阶段的关怀同理心就需要大人特意培养。即便孩子发展正常，情绪跟认知同理心都 OK， 但不一定会妥善运用。比如，他可能在看到别人难过的时候，觉得那又怎样？或者当有人来到家里玩，妈妈端出水果出来的时候，他就自己先把它全部都吃光了，比较不会顾虑别人的感受。又比方说，孩子看到比较胖的人，就直接说：“你好胖哦！”表达不够圆融，容易跟别人有摩擦，甚至可能做一些不符合社会常规或道德观感的事情，比如说闯红灯，比如说作弊等等。对此，蔡北祥建议，学龄前的孩子，大人可以直接的告诉孩子怎么样的行为比较恰当。比如说，哎，水果也要留给别人吃，哎，比如说，你说话要委婉一点。同时，大人在平日也要做好的示范。如果是年纪稍大一点了，例如国小中年级以上的孩子，就可以请孩子自己去想，怎么样的行为才算有同理到他人，能让他人的感受好一点。运用 Face 四原则引导孩子同理关怀。想要引导孩子关怀他人，并进一步有共好利他的观念，蔡伟强提出了 Face 原则 F A C E。FACE F 是 feelings 感受 ，A 是 attitude 态度 ，C 是 connection 连结 e 是 encourage 鼓励。F A C E。他以现在为了防疫必须宅居在家的生活形态来说明 F A C E 的原则。好比感受 feeling， 常与孩子讨论各种感觉，增加情绪素养。父母可以跟孩子聊说：“哎，这阵子啊，被关在家里，你的感觉是什么？”蔡北强提醒，要用开放式的问法，而非封闭式的问题。比如说，你问孩子：“你是不是感觉不开心？”孩子可能就会回答：“对，不开心。”这个结束了对话就非常可惜。所以，你要是开放性的问他：“说你的感觉是什么？”他强 调， 一个人只要有办法或有机会跟别人聊天讨论 时， 情绪的张力就会慢慢被抒发掉了。父母有空就可以跟孩子多聊聊。如果孩子年纪还 小， 无法清楚地表达情绪感受 时， 也可以用情绪图卡来辅 助， 让孩子指出自己的感觉偏向哪一种情绪图像。态度 （attitude） 透过身 教， 建构孩子良善的价值观。除了聊感受、谈情绪，父母还可以跟孩子讨论说：“哎，在疫情盛行的情况之下，我们怎么我们我们,我们要怎么帮助别人，或是我们可以怎么帮助别人？比如说，例如照顾好自己，不要变成防疫破口，别增加医护负担，其实就是一种照顾别人。当然，父母自己要身体力行。当看到违反普世良善价值观的事情，也能够机会教育。”蔡柏强举例，当电视上播出有人殴打医护的新闻，父母要明确的跟孩子说，这是不对的行为，暴力是不对的行为，就是要这么明白的说。如果心有余力，还可以跟孩子聊聊，为什么会有人殴打医护，或不会是那个人太紧张，那个人情绪失控了，等等等等，引导孩子回答。C connection 连结，引导孩子与他人、与世界有正向的连结。当孩子在家停课不停学，外出时有戴口罩、认真消毒，其实就是与世界有正向的连结。父母可以让孩子更有意识的发现到，这就是一种利他行为。也可以再跟孩子聊聊，还能如何跟外界有正向的连接？比如说，对于外送人员、宅配工作者，你可以表达谢意等等。最后是一鼓励 （encourage）。当孩子能够同理他人时，具体的称赞赋予正向意义。孩子在疫情期间其实也有牺牲、有委屈，例如平常可能放学后都能去公园玩，如今都不能去了。父母可以适时地鼓励孩子，让孩子知道自己的这些牺牲其实有意义，至少能降低被传染的几率，让孩子对自己的行为有正向的解读，有意义感与价值感。蔡伟强提醒，父母希望增进孩子的关怀同理心，有一个大前提，就是父母本身要照顾到孩子的心情。如果孩子常被照顾，他也会觉得。照顾别人是理所当然的，但如果孩子没被照顾，却要照顾别人，他可能就会怨恨世界，或变成苦命阿信，苦情付出。这是这一篇文章告诉大家如何去引导、教导、开放式的教会孩子能够同理心他人，并且避免以后吃大亏。感谢收听今天的《旅途中谈情说 爱》， 我们下次再见。